0: Backspin.
1: Backspin. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Podcast. Mein Name ist Emma und ich habe wie immer einen ganz lieben Gast bei mir. Ihr kennt ihn vielleicht als ein Viertel der Orsons oder auch einfach als Bartek. Hallo.
0: Yay, hallo, servus. Äh,
1: wie geht's dir? Wir kamen irgendwie gerade noch gar nicht dazu irgendwie so. Geht's dir, geht's dir gut?
0: Ähm, mir geht's gut, ähm, schön. Ähm, gestern waren die Orsons kurz hier zu Besuch tatsächlich, die Jungs, ja. äh, weil wir haben heute ein Konzert in Stuttgart ähm, und das freut mich natürlich immer, wenn ich die Buben mal wieder sehe. Äh, sprich, ja, schön, freudig. Ich bin freudig. <lacht>
1: Das ist auch äh, recht ärgerlich. Ich habe das gesehen, dass ihr in Stuttgart spielt und ich äh, komme oder ich habe lange da in der Nähe gewohnt und ich war so, ach verdammt, jetzt bin ich dieses Wochenende, ich bin öfters mal noch da und äh, dieses Wochenende aber nicht. Und ich habe euch schon ewig ah. nicht live gesehen. Das war ein bisschen so, ah, schade. Aber vielleicht äh, nächstes Jahr oder so. Kommt ich, sicher
0: nochmal die Gelegenheit.
1: Ich, ich hoffe. Ähm, Du hast ja vor kurzem dein neues Album Knospe rausgebracht und yes. das ist jetzt auch, also man muss auch sagen, das kommt jetzt alles relativ schnell. Ne? Du hast ein bisschen länger mit deinem Debütalbum gebraucht, wenn man das so ja. sagen kann, so ein paar Jährchen. Das kam dann letztes Jahr raus, Knäuel. und du hast schon öfters gesagt, so der der Knoten ist geplatzt. Also, hast du auch schon zum letzten mhm. Album gesagt, äh, ist ja offensichtlich immer noch der Fall, jetzt wo das so schnell ging. Ähm, was unter anderem an, an so einer neuen Aufnahmetechnik lag. Jetzt habe ich mich gefragt, hast du bei dem neuen Album bei Knospe ähm, weiterhin so gearbeitet? Ich habe äh,
0: weiterhin so gearbeitet. Ich habe mittlerweile sogar äh,
1: das noch, noch ein
0: bisschen geändert, weil ich, also ich mache ständig, ich habe schon wieder so viel neue Musik, sage ich mal, dass ich da den Arbeitsprozess mhm. noch mal bisschen geändert habe und zwar jetzt also es ist es immer noch äh, am, am liebsten dunkel im Raum und ich sitze nur vor dem Mikrofon ne, und höre diese Beats ähm, aber das habe ich immer im Sitzen gemacht und jetzt habe ich es sogar noch erweitert auf ich stehe auf und laufe herum weil dann kommt noch okay. äh, nochmal andere Texte okay. und ich rap und, und mache Sachen also so in, in der Hinsicht habe ich es nochmal verfeinert ähm, aber genau Knospe ist noch so entstanden wie, äh, wie Knäuel in, mit dieser Arbeitsweise ich liebe diese Arbeitsweise.
1: Okay. Okay, ich, ich habe mich nur gefragt: ähm, Auch immer noch so diese 24-Stunden-Sessions, so? Ähm, oder hast du es ein bisschen runtergekürzt inzwischen?
0: Nee, es ist immer noch, genau, es ist immer noch diese eine 24-Stunden-Sache irgendwo in der Woche. Früher war es ganz strikt nur der Montag. Ich musste nur montags bis Dienstag eben da die Sachen aufnehmen irgendwie. Und das war jetzt nicht ganz so streng. Es kann auch mal ein Donnerstag sein oder so. Ähm, genau. Aber nach wie vor, weil dann kann ich irgendwie das äh, alles bündeln, was ich so die Woche über oder was ich so irgendwie ansammelt. Also ich für mich ist es ertragreicher, als wenn man jeden Tag, okay, ich gehe von 8 Uhr bis 19 Uhr im Studio, weil dann kommt manchmal gar nichts, dann sitzt du dann rum, okay, ich habe keine Idee, aber wenn man wirklich das so, oder wenn ich das einmal in dieser Woche die 24 Stunden mache, kommt alles zusammen und bündelt sich und dann kann man, da kommt auf jeden Fall mindestens ein Song raus, wenn nicht sogar manchmal drei Songs oder so in, in so einer Session.
1: Ja, spannend. Ich finde das auch ganz lustig, weil es so ein bisschen so komplett gegen den aktuellen Zeitgeist geht. Ich habe das Gefühl, jetzt sieht man halt äh, Rapper irgendwie nur noch so in so so mit so zehn Homies irgendwie im Studio sitzen und, und. trinken. Und äh, irgendwie wird ganz, ganz viel zusammengearbeitet. Ich habe mich gefragt, wie ist es denn bei dir, gerade wenn du dann Feature-Tracks machst? Also jetzt gerade bei dem, bei dem neuen Album ist ja zum Beispiel ist auch mit drauf. Hast du den dann auch ja. äh, 24 Stunden mit eingesperrt? Gab es da so eine kleine Pyjama-Party? Nein, nein. Oder? nein. Oder? Äh,
0: bei Nee, nee. Also bei, Fe bei Feature-Sachen ist es noch nach wie vor äh, meistens halt so, das ist natürlich dann nicht 24 Stunden, aber man, man, man schreibt im Studio trotzdem genau auf dieselbe Art. Ich bin dann halt vor dem Mikrofon und singe Melodien vor mich hin, bis irgendwann Worte daraus werden und so. Also so schreibe ich trotzdem auch, wenn ich Feature-Sachen Feature, äh, Feature mache. Und das ist auch eine super Arbeitsweise mit zehn Leuten, äh, saufend im Studio, das ist auch mal witzig. Also äh, mache ich natürlich auch mal. Ähm, jetzt bei bei der Sache mit äh, mit dem Song mit Mackis da ging es dann nicht, dass wir zusammen die ganze Zeit im Studio waren. Das heißt, ich habe dann schon meinen Part ihm geschickt und er hat es einfach daheim bei sich geschrieben, also das war so ein klassischer, hey, wir sind halt der eine in Berlin, der andere in Stuttgart aber lass trotzdem natürlich machen dieser Song ist ja damals auf so einem MTV Boot, wir waren auf so einem Boot mit Kim Hoss und da ist ja dieses entstanden und da war ist leider gar nicht dabei wenn er dabei gewesen wäre, hätte es wahrscheinlich on the spot einfach dann ne seinen Part geschrieben, aber ja
1: Okay, aber schreibst du, wenn du für die Orsons Part schreibst, schreibst du die dann inzwischen auch so komplett? Also dass du dich Meistens, äh, ja. so isolierst.
0: Außer also wir machen ja ähm, wir machen ja diese diese Sessions paar Mal im Jahr jetzt gerade, wo wir uns wirklich eine Woche zusammenschließen und in der Woche kommt ein Song raus, den wir dann sofort auch als Video und so weiter ne. Äh, das haben wir gemacht und da ähm, da ist tatsächlich auch so, dass wir am besten uns kurz jeder Geht eine halbe Stunde in sich selber rein, dann treffen wir uns wieder und sagen, okay, was hast du, was hast du, was hast du, also das ist ja irgendwie so.
1: Äh, witzig, dass, dass du das schon ansprichst mit diesen Sessions, weil ich habe mich nämlich gefragt, als ähm, die dann rausgekommen sind dieses Jahr so mit äh, Olive und Champagner, äh, ob mhm. das so ein bisschen inspiriert war von deiner Arbeitsweise, also hast du da die anderen so ein bisschen äh, so ermutigt?
0: Weiß ich nicht, also würde ich, also ich habe es ihnen auf jeden Fall die ganze Zeit immer erzählt, weil ich mache so mhm. Werbung für diese Arbeitsweise, ja. weil die sehr intuitiv ist und 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 äh, und so. Deshalb kann schon sein, dass es so davon inspiriert war. Aber mh, generell schauen wir halt eh immer drauf bei jedem neuen Ding, bei jedem neuen Projekt und diese Sessionweise war wie ein neues Projekt, dass man halt die Arbeitsweise oder ja, für sich selber spannend hält. Das finde ich auch immer das Interessante, dass man von Album zu Album schauen sollte, hey, wie läuft's jetzt am besten oder irgendwann hat sich die und die Weise, wie man kreativ wird, äh, ausgespielt, dann muss man eine neue suchen und das finde ich immer das Spannende. Deshalb, deshalb liebe ich so arg halt, ähm, ja, dass man es das auch immer wieder beobachten kann und sagen kann, ah, okay, jetzt versuche ich es ein bisschen anders oder ändere das oder whatever. Manche können nur beim Joggen Texte schreiben oder so, weißt du, was ich meine? Man muss es immer so in sich reinhören und, und, und suchen, wo das denn jetzt gerade ist, diese Kreativ-Flow-Sache.
1: Ja. ja, ich fand es auch ganz interessant zu sehen, So, also dein letztes Album war ja schon eher melancholisch und auch sehr melodisch ähm, und wenn man sich so Orsons awesome Sachen anguckt, war es ja eher so immer so, okay, bei Bartek kann man davon ausgehen, da kommen irgendwelche witzigen Lines, jetzt mhm. auf dem neuen Album fand ich es ganz spannend, dass du da zwar auch wieder schon so dieser nachdenkliche Bartek mit drin ist, aber auch gerade so die ersten zwei Songs, die gehen ja schon ein bisschen mehr auf die Fresse, so, so ein bisschen... Mehr ja. auch so partymäßig habe ich das Gefühl. Was hat sich ja. da verändert? Ähm, ich wollte
0: mich einfach eins, eins lockerer machen und, und wollte auch so ein äh, bisschen im Hinblick so, hey, wenn ich, äh, wenn ich das live spielen sollte jemals, dann äh, nur Balladen. Also kann man natürlich auch machen, gibt es auch. Aber ich hätte gern so ein bisschen was, was einfach mehr abgeht und, und habe mich da ein bisschen so ausprobiert und habe so ein bisschen mit einfließen lassen. Ähm, genau, so. Und äh, die, die nächsten neuen Sachen sind eher sogar noch in so eine, ich, also nicht ganz abgeding, aber es wird immer mehr rappiger gerade. Ich fühle mich irgendwie gerade mehr, mhm. ja, rappiger irgendwie. Somit mhm. und da ist es halt ein bisschen mit eingeflossen.
1: Liegt das so an der Musik, die du dann aktuell hörst, oder wo wo kommen so diese Phasen her?
0: Äh, ja, ähm, tatsächlich ha, habe ich mich lange ähm, war ich nur inspiriert von was weiß ich Bonnie Ware und Frank Ocean und so viele Gesangssachen mhm. Phoebe Bridges ähm, und habe dann kaum Rap gehört nur so sporadisch mal okay was machen die gerade was läuft da gerade und irgendwie so im letzten vielleicht halben Jahr oder dreiviertel Jahr habe ich mich wieder aktiv so richtig ich hatte einfach Bock Rap auch zu hören und mal überhaupt zu gucken hey was gibt's denn da und dann im Underground auch so rumzuko so unbekannte Rapper aus was du sich aus Brooklyn und und Atlanta und so was weiß ich, hab mich so richtig reingehört reingefuchst und es hat mir richtig wieder Spaß gemacht wo ich richtig wieder Freude am Rap hatte ähm, was ich eben lange Zeit nicht mehr hatte und jetzt habe ich bin bin ich voll da und sag so oh okay wie könnte jetzt habe ich auch wieder voll Bock zu rappen wie könnte es bei mir nach so langer Zeit wo ich jetzt mich mit bei den zwei Alben Knoll und Knospe eher in melodische Sachen ausprobiert habe wie könnte es jetzt wieder klingen so wenn ich rap, so. Und das, das macht irgendwie Spaß. Ja.
1: Ich habe auch gesehen, ähm, bei, den, bei den zwei Alben, jetzt hast du ja auch jeweils einen Song selber produziert, ne? Wenn das äh, die Spotify-Credits richtig.
0: Sogar eigentlich viel mehr. Also eigentlich, eigentlich mehr. Die, 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 ganzen, äh, die ganzen Songs sind so, also ich bringe die bis zu einem gewissen Punkt. Bei dem Album bei Knospe war es sogar Eher, also erstmal so, dass die Idee war: hey, ich produziere alles, aber bewusst noch ohne Drums mhm. und äh, gibt es dann Produzentenfreunden und die machen dazu Drums. Also, was weiß ich, ich wollte äh, A zum J, Jugglers, Hegi, äh, Dexter und so weiter. Äh, und es hat, glaube ich, auch für die Hälfte des Albums auf jeden Fall geklappt. Ähm, Eben Dexter ist mit drauf, äh, Jopez hat dann Drums gemacht. Ähm, aber ich habe es dann nicht bis zur Gänze durchgezogen. Den Rest habe ich dann einfach mit äh, zum Beispiel mit Hegi zusammen produziert oder es sind einfach Beats von den Jugglers oder Tua hat einen Song gemacht, ähm, den mit Mackes. Ähm, mhm. Aber die, also ich habe alle, alle Anfangsdinger sind eigentlich kommen von mir. Ich produziere bis zu einem gewissen Grad die hin und dann dann hole ich mir professionelle Hilfe, dass Leute mir helfen, das eben geil zu machen, wie zum Beispiel Hegi, der mir wirklich bei bei allem, bei allem da so krass mit, mitgeholfen hat und mitproduziert hat. Aber genau, ja. Du meintest wahrscheinlich Ohr oder ich ich, ich weiß nicht, welcher welcher kom, äh, welcher so an, als Credits nur als äh, Bartik Ru steht. Wahrscheinlich Ru ist es Ohr, Ruine, war oder so. das glaube
1: ich. Ruine, Ach, war, Ruine das. war das. Ruine war ja, okay. Ja, genau. ja, tatsächlich auch mein 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 Lieblingssong von, von, dem von mir. Album. Da bin ich auch ein bisschen
0: Schön, ja. freut mich. Das freut mich.
1: Ähm, ja, aber ist ja, da, bin das, auch, da
0: bin ich auch stolz. Stimmt.
1: Ja. Ist das tatsächlich jetzt ähm, was, was du auch bei deinen Soloprojekten jetzt neu angefangen hast oder hast du davor auch schon irgendwie selber Sachen produziert?
0: Ich habe immer mal wieder, also irgendwann hat mich irgendwann hat mich folgendes genervt, was bei Rappern immer das Ding war. Hey, ich gehe zu irgendeinem Produzenten ins Studio und dann spielt der mir eineinhalb Stunden Beats vor und ich soll dann sagen okay den finde ich geil ich nehme den Ding und es hat mich irgendwann genervt weil man musste man musste in der Stimmung sein oder in dem Ding was der Produzent halt war aber und dann habe ich mich irgendwann hingesetzt und hab gesagt ey ich mache jetzt so, so weit ich kann die Stimmung die ich haben will was weiß ich spiele so lange auf dem Klavier oder mache so lange Drums bis das so mein Gefühl irgendwie ist und das ähm, und das und äh, das habe ich jetzt halt schon vor vier Jahren oder so angefangen und es war natürlich erstmal holprig und holzig, aber es wurde immer besser und man konnte immer mehr verstehen, was ich machen will so mäßig. Und mittlerweile kann ich echt bis zu einem gewissen Grad das so produzieren, dass man genau weiß, ah okay, ja, ich verstehe, so, so hm. und so. Das würde ich auch jedem empfehlen, das ist, also, macht viel mehr Freiheiten auf und viel mehr Möglichkeiten, als eben nur zu Produzenten zu gehen und sagen, okay, was hast du für mich? Ah, das ist ein Ding, den nehme ich. Sondern man kann es einfach selber sich äh, ja, von Grund auf Songs ähm, hinproduzieren. Das ist das Allerschönste. Mhm.
1: Ja, du sagst ja auch auf dem, auf dem Song Kalender äh, alles hat sich verändert. Wie, wie wirkt sich das denn aus, dass sich alles verändert hat bei dir?
0: Ja... Oh. Unterschiedlich, manchmal ist es so, manchmal ist es, ist man so wie, wie überfahren, weil sich so schnell alles verändert, also ich finde so, es ist so eine, mh, ich bin immer wieder erstaunt über die Gleichzeitigkeit der, der Dinge, so es passiert gleichzeitig irgendwas Schlimmes oder Traumatisches oder whatever, aber auch die schönsten Sachen der Welt und es ist so, manchmal ist es einem zu viel und man ist wie so überrollt von der Welle und muss sich erstmal so, raffen. Äh, manchmal reitet man aber auf dieser Welle und sagt, geil, Alter, das ist so F äh, Fortschritt, Veränderung, Fortschritt und so. Ähm, es kann es kann alles sein und es äh, äußert sich bei mir entweder im, dass ich halt ganz viel äh, in Songs verarbeite äh, oder mich mal zurückziehe und also ja, es ist einfach dieses ähm, nichts, man, man, man steigt nie in denselben Fluss, weißt du? Nie, nie mhm. zweimal in denselben Fluss, sondern es ist, ja. So irgendwie. Mhm. Man muss es annehmen auch, dass sich alles äh, verändert die ganze Zeit. Nichts ist irgendwie ähm, statisch. Mhm.
1: Wenn du jetzt heute so auf den Bartek vielleicht vor so zehn Jahren zurückguckst, ähm, was würdest du so ihm sagen und bist du vielleicht heute irgendwie zufriedener, gerade was so deinen Schaffensprozess angeht?
0: ja unbedingt ähm, unbedingt ich würde ihm sagen es ist immer schwierig sowas aber ich weiß gar nicht was ich <lacht> ich ich würde ihm sagen hey du wirst du du wirst deinen weg finden du wirst auch so schwäbisch du wirst deinen <lacht> weg finden und dann ist und dann ist auch mein ich von vor zehn jahren etwas beruhigter
1: ja mhm. <lacht> war das so. war das schon äh eine Art von, von Erfolgsdruck auch so vor dein, deinem ersten Soloalbum jetzt, dass du irgendwie so gerade im... Nee, also, gar nicht. Nee? Nee?
0: ich war so, nee. Ich war so, also irgendwann war es für mich eh, habe ich schon gar nicht mehr damit gerechnet, weil schon so viele Jahre mhm. wir auch bei Orsons so gescherzt haben, ja und wann kommt dein Solo-Album, ha, 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 ha. Und dann war so irgendwann so, hey okay, jetzt ist auch gar kein Druck mehr da, es ist eigentlich so egal whatever egal oder so, aber dann ist eben so ein Knoten in mir geplatzt, wo ich einfach nur, ah okay, jetzt habe ich irgendwie was auch immer, ähm, ja, es kam aus einer inneren Dringlichkeit einfach heraus, hey, ich muss jetzt diese Songs machen, ich muss jetzt dieses so machen, ah, ah okay, und dann hat sich eins aufs andere und es kam einfach raus und ich ob das jetzt natürlich äh, Welterfolg oder nicht oder Ding, also es war einfach wichtig, dass ich das mache, innere Notwendigkeit. Mhm.
1: Ja, der Hintergrund ist so ein bisschen diese, diese ganzen äh, Lines mit äh, zum Beispiel so, ich habe die Orsons heute getroffen, ach nee, das ist nur Bartek, so und das sind ja so, so diese mhm. Art von, von Line, die sich irgendwie durchzieht durch so deine, deine Musik und auch ja. so Parts bei den Orsons, äh, wo ich so ein bisschen am ja. überlegen, war so dieses, es ist nur Bartek, ob das sowas ist, was du dir vielleicht... Ähm, lange Zeit irgendwie so ein, ein Thema bei dir war, dass du so das Gefühl hattest dass du, ja, du, du bist nur BarTek.
0: Ja, ja, das hatte ich schon. Ha, hatte ich. <lacht> Punkt. Okay.
1: Und äh, ist jetzt aber so ein Ding, was jetzt mit den zwei, mit den zwei Projekten jetzt auch abgeschlossen ist? Oder ist das immer noch so ein Gefühl?
0: Das muss man. Mh, weiß ich, weiß ich nicht. Also ich, ich nehme es natürlich auch so ein bisschen, ähm, also mit allen zwinkernden Augen, deshalb sage ich mit allen zwinkenden Augen, es ist immer noch ein bisschen so, aber scheißegal.
1: Würdest du sagen, dass es heute schwieriger ist, Künstler zu sein? Also jetzt mal, gar nicht mal nur auf so dich als Person bezogen, sondern auch, wenn ich mir so ein bisschen, ich habe mir halt auch so die alten Orsenssachen sachen angeguckt, also so die, die, die ganz alten, ähm, was ich schon lange mhm. nicht mehr gemacht habe und das war sehr unterhaltsam. Ähm, aber ich meine, ja. ihr habt ja angefangen in der ganz anderen Zeit so, wo zum Beispiel auch gerade so dieses Social Media Game, was jetzt da ist, war da noch nicht da so und auch dieses ganze Algorithmen, Playlists, das ist ja alles, was irgendwie vor 15 Jahren oder 10 Jahren noch nicht so am Start war. Ja. War es damals einfacher, äh, Künstler zu sein als heute?
0: Einfacher weiß ich nicht, es war einfach nur anders, also ich tue mir jetzt aber zum Beispiel schwer oder ist es, für uns ist es eher anstrengender. Ich glaube für die für die jungen, junge Generation ist es genauso wie früher Künstler zu werden. Man kriegt sogar eher, man geht sogar, man hat die Möglichkeit viel schneller an Geld und alles Mögliche zu kommen, was was, was früher länger gedauert hat. Aber ich will jetzt nicht sagen, ob es besser oder schlechter war. Es war einfach eine andere Zeit und wir müssen eher gucken. Äh, dass wir da nicht komplett, was ich meine, äh, ja, äh, dass wir halt irgendwie dranbleiben, weil sonst sitzen wir irgendwann mit einem Faxgerät da und sagen, hey, aber wir haben, weißt du, so, das muss man eher aufpassen. Ich glaube, wir haben es eher schwieriger, je, je, je älter wir, 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 wir sind. Ähm, ja, und die Jungen haben es also, haben es halt äh, aus ihrer Warte genauso schwer wie wir damals. Man muss immer Arbeiten, dranbleiben und Dings, egal in welcher Zeit man quasi ge gebo geboren wird, um Künstler zu sein. Vielleicht so. Ich bin auch so, ein, ja.
1: bin auch so ein bisschen, ja, auf diesen Film gekommen, weil ich ähm, durch die Musikvideos, die ich so angeschaut habe, von je jetzt zu dem Album, ähm, wo ich finde, das hat auch so ein bisschen so eine, ich bin ganz, ganz schwer in irgendwelche Jahrzehnte so einzuordnen, aber irgendwie, hatte ich ganz schnell so ein Big Lebowski-Assoziation. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich einfach nur, weil ich äh, Bowlingkugeln gesehen habe und äh, das mhm. war dann für mich mhm. direkt so. Ähm, aber irgendwie hatte ich so sehr so ein, keine Ahnung, 80er, 90er Jahre-Vibe durch diese Musikvideos. Okay, <lacht> also ich habe
0: hab, ähm, hab mich nicht spezifisch äh, irgendwie hingesetzt habe gesagt, ey, wir müssen irgendwie, das sind das Jahrzehnt. Ich war eher, ich habe mich eher inspiriert lassen von zum Beispiel Wes Anderson Sachen, was die Farbgebung mhm. angeht und so. Ähm, und äh, ich war eher bei, bei Wes Anderson, aber mhm. bei Wes Anderson Filmen weiß man auch nie genau. Hey, ist es jetzt, eine, stimmt, es könnte in den 70ern spielen und so oder ist mhm. es in den 90ern und es wird aber auch nie... Da kann jeder selber interpretieren, weil es wie so eine eigene weiß kleine Dings ist. Deshalb ähm, nehme ich es an und sage, okay, dann für dich ist es 80er. Aber es war für mich jetzt nicht primär beabsichtigt, aber wenn es so ist, dann auch
1: schön. <lacht> äh, ja, okay. <lacht> ähm, was mir auch noch aufgefallen ist, ist so dieses... Motiv des Pfadfinders, was ja auch auf, auf deinem mhm. Albumcover und ja auch in den, äh, in den Videos zu sehen ist mit den ganzen Patches, mhm. die so die Singles darstellen, finde ich übrigens äh, eine sehr schöne, sehr schöne Idee an der Stelle. Ähm,
0: Dankeschön. Das,
1: stellt das irgendwie dich dar. Also, bist du dieser Pfadfinder, der jetzt einen Pfad gefunden hat? Das klingt alles das klingt alles ja. so krass lyrisch hier.
0: <lacht> nee, aber also tatsächlich ist ist das ein ist ähm, großer großer Teil der ja der, der Bedeutung, sage ich mal, weil mein erstes Album war noch so Knäuel, das war noch kein so roter Faden, sondern er war halt noch ver, verknotet und ich musste den so, weißt du, mit dem Album Knäuel habe ich so, habe ich diesen Faden mal irgendwie zum ersten Mal so in die Hand genommen und mal geguckt, ah okay, wie kann ich das entknüdeln? wie kann ich das Ding, und und dann ist für mich irgendwie so das nächste Ding, dass man noch eigenständiger sein sollte und wer ist denn eigenständiger, sage ich jetzt mal, als so ein Pfadfinder, der im Wald überleben kann selber. Weißt du, ich? ich meine, er kann, sich, er kann sich einen Unterschlupf bauen, er kann sich, ähm, er kann Spuren lesen, er weiß, welche Beeren er essen kann und welche eher giftig sind und so. Das ist so eine Eigenständigkeit, ähm, die, die ich inspirierend fand und dann gesagt habe, hey, ein Pfadfinder, so ein geistiger Pfadfinder ne das wäre so das wäre so ein Ding mhm. äh, was was ich für, für mein nächstes Album ähm, haben wollen würde und Knospe das ist ja alles so ein Beginn das ist so ein Augenaufschlags äh, Mentalität nicht wahr dass, äh, dass etwas Neues im Entstehen ist so ähm, mhm. ja
1: ja, das habe ich mir auch gedacht, dass äh, wenn das Album jetzt Knospe heißt, heißt es ja genau das, was du gerade gesagt hast, dass gerade irgendwas erstmal so am Anfang von irgendwas ist. Mhm. Ähm, das heißt, es wird auf jeden Fall noch weiterhin Solomusik von dir geben. Äh, Unbedingt. Aber heißt das auch, dass also hast du jetzt ein bisschen mehr Gefallen daran gefunden, alleine zu arbeiten als äh, jetzt zum Beispiel in der Gruppe mit den Orsons oder Bedingt sich das gar nicht irgendwie?
0: Es, es hat beides seine, seine Geilheiten und beides seine Frustrationsseiten. Äh, ich glaube, die, die gesunde Mischung wäre, wäre das perfekte Ding. Ich, ich würde auch gucken, dass ich bei, dem, bei, bei den nächsten neuen Sachen auch äh, noch mehr mit, mit Leuten zusammenarbeite. Jetzt auf dem Album waren ja schon ein paar, es war Bina mit drauf, es war Meckes mit drauf, Kim Hoss war hier und da, also dass ich schon mich so ein bisschen geöffnet habe, ähm, aber mhm. gerne habe ich noch mehr Bock mit, mit wirklich mit, mit vielen Leuten gerne zusammenzuarbeiten. Das ist auch ein Prozess, mhm. man muss es auch wieder lernen, man, manchmal ist man so unsicher und hat so gar nicht in sich drin, dass dann Leute dazu kommen, manchmal hat man voll, ja, na klar. Ähm, das muss man so abstecken, und aber ich habe auf jeden Fall Bock mit, mit so vielen Künstlern wie möglich. Sofort sollen alle herkommen oder ich zu denen. Das, das <lacht> muss ich mal gucken bei der neuen bei der neuen Musik, bei den neuen Sachen, ja.
1: Mhm. Also du bist noch in Stuttgart, ne? Ja, ja. ja. Okay. Ähm, Carsten und ich ja, sind in
0: Stuttgart geblieben.
1: Ja. <lacht> okay. Ähm, ja, lass uns einmal vielleicht noch über deinen äh, Song Therapeut sprechen. Ich fand das nämlich ganz interessant ähm, diesen Aspekt so mein Therapeut äh, Park vom Haus eines Therapeuten wo ich mir so gedacht habe es ist doch aber eigentlich ganz gut wenn Leute in Therapie gehen oder ja
0: unbedingt so, grundsätzlich genau, unbedingt wir sind alle nur Menschen das heißt nämlich ey wir sind im Endeffekt alle nur Menschen und es ist vollkommen okay dass der ich mache mhm. dem keinen Vorwurf sondern ich sag so ey wir sind alle nur Menschen na klar na klar geht er auch zum Therapeuten und Fertig. <lacht> so.
1: Ist das ähm, also hast du selber auch Erfahrungen mit, mit Therapie gemacht?
0: Ähm, noch nicht. Ich will die ganze Zeit. Ich habe noch ich habe so noch keinen Termin bekommen, sage ich mal. <lacht> ähm, aber ich, ich würde Man gern. Ich, äh, ich will sofort und ich 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 meine auch, dass es jedem helfen würde. ähm, Genau, das ist gar nicht so, okay, der geht zum Ding, der ist voll am Arsch. Nein, gar nicht. Wir sind alle irgendwie mhm. am Arsch. Wir soll, bei, bei jedem würde alles rauskommen, wenn wir uns mal mit jemandem hinsetzen und, ähm, weiß ich mal, mhm. reden. So. Mhm.
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich beobachte das nur gerade bei KünstlerInnen irgendwie ähm, sehr stark, dass gerade wenn Leute dann anfangen, in Therapie zu gehen, dass es dann auch nochmal einen großen Impact so auf ihre Kreativität hat, finde ich.
0: Hm. So,
1: dass dann noch mehr, ja, noch äh, mehr bestimmt, rauskommt.
0: Bestimmt. Ich glaube, da, ja, da wühlt man ja viel auf oder schaut sich vieles an, was man sonst alleine eben gerne nicht anschaut, sondern das vermeidet anzuschauen. Und das macht immer was mit einem. Das sind äh, Umbruchprozesse und so. Also aber wie gesagt, da kann ich dir erst vielleicht in einem halben Jahr oder so dann mehr erzählen, wenn ich, wenn ich auch mal selber, ne? Aber so, ja? Ja, fair. Crazy.
1: Fair. Auf jeden Fall. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das bei dir weitergeht. Wie gesagt, ich äh, also ich bin ja selber Orsons Fan seit, keine Ahnung, Zehn Jahren inzwischen, glaube ich, so verfolge ich das alles. Juhu! Juhu. <lacht> und ähm, äh, ja, fand das äh, super spannend, dass du jetzt auch äh, Solo-Sachen machst. Deswegen ähm, bin ich gespannt, was da was da weiter rauskommt. Und bedanke mich Sehr für das gern. Interview auf jeden Fall. Und ja, vielen wünsche Dank. euch heute Abend viel Spaß bei dem bei dem Konzert.
0: Dankeschön. Für alle die, äh, ja, für alle die ja, äh, das ist, es ich, noch schaffen. Ein bisschen
1: zu spät. Ja, nee, ich, wenn das Interview rauskommt, dann ist es schon vorbei.
0: Okay, dann, ähm, dann grüßen wir alle, die es dann geschafft haben, wann auch immer genau. das war. Es war ein schönes Konzert, sage ich jetzt schon.
1: Da bin ich mir sicher tatsächlich. Das kann ich, kann ich, glaube ich, auch so sagen. Das wird, wird super. Ja, dann ähm, vielen lieben Dank für deine Zeit und macht's gut. Tschüssi.
0: Danke, ciao.